1: Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 93 de Esto También es Política, el podcast maravilloso que bueno pues que trae hasta tus oídos como siempre, hasta tus tímpanos, hasta tu, tu hueso martillo eh, pues todas las cosas que van surgiendo en el mundo de la política, tanto nacional como internacional como local Estamos intentando ya mirar también comunidades de vecinos, eh, lo iremos trabajando y vamos a ver qué podemos sacar eh, ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, vamos yo comunicarte que a mí me llega hasta el hueso yunque. Bueno, eso, pues el martillo y el yunque, ¿no? Los dos. Sí, al final sí, y tendrá el que, estribo, incluso. Tendrá que
1: haber una resonancia ahí entre, entre varios para que, para que llegue bien lo que es el, el audio.
0: Sí, claro. Eh, quiero decir, el martillo golpea al yunque
1: y dan el estribo o sí, algo así. <ríe> si no alguno sé. de los, nuestros oyentes, eh, bueno, pues le falta el martillo, el yunque o lo que sea, que nos lo comunique por favor porque estamos muy interesados en ese tipo de cosas.
0: Claro, para mejorar un poco lo que es la, la mezcla de sonido, ¿no? Para que le, si solo tienes el yunque y te falta el martillo, claro. pues vamos a intentar que te llegue de otra manera.
1: Efectivamente, vamos a hacer, eh, pues bueno, pues igual, no sé, por, por colores o algo así, ¿no? Que también vale. Entonces haremos, claro. haremos el podcast por colores. A mí me parece fantástico e inclusivo. Incluso, eh, inclusive, inclusivemente inclusivo. Bueno, amigos, eh, no sé si alguien se ha fijado, si vive en este mundo, que hemos tenido quizá una semana un poquito convulsa, ¿no?
0: Sí, un poquito. Un poquito ajetreada. Un poquito capachado,
1: capa chao, ¿no?
0: So, sí, además, eh, una semana sobre todo muy comprensible y lógica, ¿no? En todo sí. lo que ha sucedido.
1: Yo diría muy sandunguera, incluso, un poco salsereta. Madre mía. Sí, y
0: flamenca, incluso,
1: me no Inclu atrevería a decir. Me parece un buen adjetivo. Eh, espero que cuando abran. El, de, el próximo debate que hagan, o lo que hagan, eh, la presidenta de la Cámara diga, bueno, vamos a otro debate sandunguero, salserete, y lo que has dicho tú que no me acuerdo. Flamenco, flamenco. Ay, maifo, flamenco, eso. Estaría guay, estaría guay, estaría bonito utilizar esos calificativos en el mundo de la política a partir de ahora.
0: Hombre, eso sí que lo acercaría al pueblo y no las peleas por Twitter.
1: Efectivamente, efectivamente, que nos parecemos a Donald Trump ya, hombre. Madre mía, ¿a
0: dónde vamos a parar? Bueno, ¿Has visto la última, ¿no? De Donald ¿no? Trump. ¿Qué ha hecho? Le ha dicho a una periodista, últimamente solo haces preguntas estúpidas. <risa> Así
1: es él. Es que este señor me parece maravilloso. Porque es un no filter, no filter. Y va de cara con la gente. ¿Me habéis votado? Aquí me tenéis. ¿Qué más queréis? Es que lo doy todo. No, no ¿qué
0: más queréis? Ya veremos 2020. Ya Uf, veremos.
1: Efectivamente, efectivamente. Cuidado, ¿eh? Bueno. Cuatro
0: años más, se oye por ahí ya.
1: Four more years. Con Donald Sí. Con... eso se lo van a quitar, gritar a Pedro en Ferraz claro, la próxima claro, vez. Claro. bueno, eh, por cierto, hablando un poquito de esto y ya para entrar en materia, el otro día vi un tuit que me hizo mucha gracia eh, que decía algo así como que Pedro Sánchez iba a repetir las, las elecciones hasta que en Ferraz le llegaran a gritar con Rivera sí, para que ya no tuviese ningún <risa> ningún eh, ningún freno para poder, para poder hacer cosas con Ciudadanos o sea que...
0: hombre, también creo que para que llegue ese momento creo que tiene que deshacer la banda la banda de Pedro, sí, sí Escucha, bueno. Escuchas escuchas eso <risa> es, es, es la banda
1: Qué maravilloso eh dice Bueno, aquí el otro Otro de aquí de la banda del señor Sánchez Bueno, amigos, eh, todas estas referencias Si no visteis el debate del otro día De investidura del señor Pedro Sánchez, pues os lo veis eh, Porque nosotros creo que vamos a hablar otra cosa
0: bueno, está un poco relacionado porque sí. una de las eh, de las cuestiones que más eh, se ha dicho no es ese gobierno de coalición que no ha llegado básicamente porque unos no querían y otros tampoco y, y entonces eh, pensando sobre el programa que podíamos hacer, pues hombre, lo más eh, inmediato hubiera sido un análisis de ese debate de investidura, pero el otro día eh, debatiendo con algún eh, telegramer sí me di cuenta que realmente que lo que podíamos decir aquí tampoco iba a no. aportar mucho al debate. Al fin y al cabo, cada uno tiene sus ideas y sí. ya me di cuenta que quien piense una cosa no va a dejar de pensar esa cosa y quien piense otra tampoco. Entonces, eh, Lo que pasa es que eh, una de las frases también muy manidas eh, durante esta semana de investidura fue que, claro, ¿por qué no se puede hacer un gobierno de coalición en España cuando en, en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea Todos. hay gobiernos de coalición? Uh -huh. Y entonces eh, pues se me ocurrió, y así sí. te lo he planteado hace apenas unas horas. Sí,
1: en la reunión de <risa> producción. Sí.
0: sí, porque el tema iba a ir por otro lado, uh -huh. eh, pero al final te he propuesto este, que es revisar Qué uh -huh. gobiernos tienen la, los países de la Unión Europea. Sí. Lo que pasa es que, como estamos en modelo, en, en modelo no, estamos en modo verano, sí. pues tampoco queremos hacerlo súper largo, entonces vamos a hacer a dividirlo en dos. Uh -huh. Van a ser hoy 13 gobiernos vale. y en el próximo programa 14 gobiernos.
1: Preparaos, ¿eh? Parece un número así grande y ha dicho que lo vamos a dividir en dos, ¿eh? Igual van cinco. Es que el problema del verano es que si te pones cascos de estos de toda oreja, cascos orejete, eh, se te recalienta mucho el orejo. Claro,
0: yo yo es que ve por si acaso me he puesto los de claro. los de martillo y yunque. Claro, claro. Yo tengo yo tengo
1: los orejeros. Entonces te, te da un poquillo para allá. Eh, bueno, pues nada, pues guay. Vamos a intentar eh, desvelar un poquito qué gobierno se está haciendo porque no sé si va a haber sorpresas, como suele ocurrir en otras ocasiones, y quizá aquí en España hablamos un poquito más de lo debido, sin hablar, sin saber.
0: No, no, en, ge en general los gobiernos de coalición no son extraños en Europa, uh -huh. eh, pero también tiene que ver mucho con tradiciones políticas que se vienen manteniendo desde de, hace muchos años, uh -huh. de los tamaños de los parlamentos, del número de partidos, depende de muchas eh, de muchas cosas. Uh -huh. eh, bueno, vamos a, voy a ir por orden alfabético. Venga, guay, ¿vale? guay. Eh, Podría cambiar el eh, orden,
1: voy a... voy a ir por orden de los que mejor me caigan o los más altos o algo así
0: No, no, voy a... nosotros vale. tenemos que ser sí, imparciales sí. y vamos a <risa> coger el orden alfabético <risa> vale vale eh, Va a haber sorpresas en tanto en cuanto vamos a hablar de varios gobiernos, probablemente de varios países Que algunos de nuestros oyentes ni siquiera conocerán de su existencia uh -huh. Eh, vamos a hablar de sus gobiernos, que no es un tema habitual, con lo cual también creo que es interesante por ese lado. Sí. Y, y sí, vamos a ver que las coaliciones efectivamente son bastante comunes en el resto de la Unión Europea, pero que también tienen sus motivos y vamos a ver, vamos a ver cuáles.
1: Genial. Pues por cuál empezamos. Empezamos por
0: Alemania, uh -huh. si te parece bien.
1: Sí, por la, porque por la lógica que has comentado está bastante bien, sí.
0: Bueno, eh, en Alemania sabemos que la canciller, que es como se llama el primer ministro o a, a lo que nosotros llamamos presidente del gobierno, mm. eh, es Angela Merkel, sí. que pertenece al partido de la eh, CDU, que va en coalición con la CSU. Son partidos eh, demócratas cristianos. La CSU está localizado en, en Baviera, mientras que la CSU se presenta en el resto del país. Eh, y actualmente sí que tiene una coalición de gobierno y la tiene además con el Partido Socialdemócrata. Para que nos hagamos es, eh, a la idea, es como si aquí tuviésemos un gobierno de coalición entre Partido Popular y Partido Socialista.
1: <risa> Se escuchan las risas de fondo, ¿vale? Ya podemos seguir.
0: Eh, hay que decir que eh, los gobiernos de coalición son tan comunes en Alemania que desde la, el regreso de la democracia, después de la Segunda Guerra Mundial, no ha habido ningún gobierno en solitario en Alemania. Una de las razones es porque el propio sistema electoral alemán, después de lo que había pasado sí. eh, con la República de Weimar, que precisamente por tener un innumerable número de partidos... Eh, acabó cayendo en manos de... en un caos que acabó en manos de Hitler. Eh, eh, digamos que el sistema electoral y el sistema de partidos alemán desembocó en un sistema con pocos partidos, donde conseguir una mayoría absoluta fuese muy difícil, pero donde el partido más votado, los dos partidos más votados, sí que tuvieran cierta fuerza y cierta facilidad para crear gobiernos de coalición. Sí, pero con pocos partidos. Es decir, que no acabará eso como el Rosario de la Europa. Yeah. Hmm. De hecho, solo una vez un partido alemán ha conseguido una mayoría absoluta en las urnas, que fue en un gobierno de Adenauer, y aún así ni siquiera eh, optó por un gobierno solitario. Prefi eh, decidió pactar un gobierno de coalición con los liberales. Férate, Actualmente, en el Parlamento alemán, en el Bundestag, uh -huh. solo hay seis partidos, uh -huh. para que vayamos un poco cogiendo la idea, eh, que están la CDU-CSU, que sería nuestro Partido Popular, el Partido Socialdemócrata, que sería nuestro Partido Socialista, estaría Die Linke, que podría ser algo parecido a Podemos uh -huh. sin llegar exactamente a serlo, es una, un partido de izquierdas, sí. bastante más tradicional que Podemos. Eh, luego estaría Los Verdes, estarían Los Liberales y por último estaría Alternativa por Alemania, que sería nuestro Vox. Uh -huh. eh, no he dicho que Los Liberales serían nuestros ciudadanos, porque evidentemente nuestros ciudadanos hace tiempo ya que dejó de ser el centro. <risa> sí. Eh, bueno, con esos seis partidos nada más y en las últimas elecciones legislativas, la verdad es que se dieron una, un reparto de fuerzas bastante complicado. En cualquier caso, eh, eh, bueno, para, para que sepamos, esta legislatura hay 709 escaños en el Bundestag alemán, por uh -huh. tanto, la mayoría absoluta, de la que depende un gobierno, estaría sí. en 355 escaños. Uh -huh. La única combinación con solo dos partidos sería esta, la de la CDU-CSU, sí que en realidad son dos partidos, pero que como van siempre coaligados, pues es como uno solo, y el Partido Socialdemócrata. A esto se suma, como digo, que no existe ese Ciudadanos de derechas, es decir, no, no existe un, un tercer partido de derechas. Aquí está eh, la CDU-CSU, que... que eh, coparía desde el centro-derecha hasta la derecha más tradicional y uh -huh. luego estaría la extrema derecha. Sí. Y el partido de Angela Merkel ya dejó muy claro que ellos no tenían, desde luego, ninguna intención de coaligarse con la extrema derecha. ¿Verdad, uh -huh. Pablo Casado? Bien. A lo que íbamos diciendo es que, eh, como Merkel se negó a pactar con la extrema derecha, aún así que no, no, no llegaban a la mayoría absoluta, eh, sí hubiese llegado con liberales, que también se negaban a pactar con la extrema derecha, ¿verdad, Albert Rivera? Eh, en realidad, pues el único pacto posible que se quedó fue este de CDU-CSU con el Partido Socialdemócrata. Lo que pasa es que no solo te he traído la existencia de este gobierno, sino te he traído cómo se han repartido los ministerios. Sí. Porque ha sido otra de las sí, eh, cuestiones sí. candongas ¿no? de, sí. de las negociaciones. Sí, que te iba
1: a preguntar una cosa. Supongo que, eh, bueno, ya lo comentamos en, cuando hablamos de los diferentes sistemas electorales que existían en los diferentes países... Eh, supongo que todas estas cosas o, o la adaptación de los sistemas electorales lo hacen para evitar lo que ha pasado aquí, eternas eh, discusiones, debates, negociaciones, etcétera, etcétera, para que todo pueda ir más fluido y el gobierno se, se monte una vez eh, hayan sido elecciones.
0: No, no, no necesariamente. Ah, no, vale. No, no. Eh, de hecho, hay que recordar, por ejemplo, que Bélgica estuvo sin gobierno 509 días, por uh -huh, más de un año y medio, uh -huh. y que ha habido. Ha habido eh, Muchos países que han tenido épocas sin gobierno, por lo menos tan largas como las nuestras. Vale. Eh, la única diferencia, o la diferencia está en que, por ejemplo, en estos países es capaz de tener unas elecciones a principios de junio y a final de junio tener un gobierno de coalición ya hecho. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados, estos países tienen tradición sí. de hacer sí. según lo gobiernos has... de coalición. Con lo cual.
1: Sí. Eh, lo que te decía, según lo que has contado entonces, es como si al final Angela Merkel fuera descartando y como que se fuerza un poco a, a coaligarse con los que quedan, una cosa así.
0: Sí, eh. pero también cuenta en este caso con la con la colaboración socialdemócrata. Quiero decir, como bien decía, eh, bueno, como bien iba a decir, eh, a la hora de una coalición, en este caso es de dos partidos, pero vamos a contar muchos gobiernos de más partidos coaligados, mm, sí. la cuestión es que hay que querer. Claro. Es decir, eh, Angela Merkel... Se queda prácticamente sin opciones. Si quiere gobernar tiene que ser con el, gobierno, con el Partido Socialdemócrata, pero sí. el Partido Socialdemócrata también tiene que querer. Claro. El Partido Socialdemócrata de, en estas últimas elecciones venía de darse una hostia bastante importante precisamente por haber apoyado al anterior gobierno Merkel. Uh -huh. De cuatro gobiernos que ha tenido Merkel, tres han sido con los socialdemócratas. Yeah. Entonces, eh, claro, la cuestión está en que aquel Partido Socialdemócrata prefiere hacer un gobierno con Merkel que por ejemplo, forzar las elecciones. Claro. Probablemente porque el Partido Socialdemócrata las encuestas decía que se iba a pegar una mayor hostia todavía. Uh -huh. y, digo, bueno, y, y, y en este caso el Partido Socialdemócrata dijo bueno, prefiero meterme en un gobierno, tener influencia en el gobierno, tener influencia en el poder, que meterme otra hostia electoral y cada vez pintar menos aquí. Sí. ¿Eh, Pablo Iglesias? Bien. <risa> Entonces, he traído el reparto de, de ministerios para que veas más o menos con qué se queda cada uno. En este caso, no sería un caso comparable a España. Estamos hablando de un partido de derecha o de centro-derecha y un partido de centro-izquierda, sí. con lo cual ahí, digamos, los intereses son claramente eh, compatibles. Es decir, lo que quiere impulsar el Partido Socialdemócrata son las áreas sociales. Lo que quiere impulsar el Partido Conservador, en este caso la CDU-CSU, son las cuestiones sobre todo de seguridad y economía. Son básicamente. Con lo cual, el reparto de ministerios parece más lógico y más tranquilo. Hay que decir que Merkel tiene un vicepresidente que es miembro del Partido Socialdemócrata, sí. Pedro Sánchez, y eh, <risa> los ministerios están repartidos de la siguiente manera. La CDU tiene seis ministerios, tiene economía y energía, tiene defensa, agricultura y alimentación, sanidad, educación e investigación y asuntos especiales. La CSU, es decir, que serían también conservadores, pero son un partido aparte. Tiene otros tres, que serían interior, transporte, infraestructura digital y cooperación y desarrollo. Y los socialdemócratas habrían quedado con cinco ministerios, que serían hacienda, asuntos exteriores, justicia y consumo, trabajo y asuntos sociales y uno que se llama familia, mayores, mujeres e infancia.
1: Joder, pero tiene algunos top, ¿no?
0: Sí, claro, hombre. Vale, eh, vale. Si quieres un es que al final, eh, Pedro Sánchez, si quieres un gobierno, <risa> tienes que Tú. ceder parcelas. Las cosas siguen Ahora, lanzando
1: esas pullas que seguro que le llegan a Pedro.
0: Sí. Por cierto, eh, también hay que decir que en todos los gobiernos de coalición, de los que voy a hablar, hmm. lo dejo dicho ya. Lo, lo primero que se pacta es el programa. Sí, tiene. Y luego sentido. ya se reparte. Tiene sentido, sí. Vale, ¿Eh? todos
1: gentes de, de que están ahí ¿Mm?
0: bueno pues hasta aquí sería alemania vale guay. vamos a una, una, una pregunta
1: una pregunta antes de que se me olvide eh, eh, el tema repartir para saber cómo lo hacen estos otros países el tema repartir ministerios eh, el ministerio se deja en manos del partido y a ale al libre albedrío o todo eso luego no, no, se decide no. entre todos
0: no no el, el programa de gobierno eh, primero se pacta y uh -huh. las decisiones digamos más eh, a lo mejor sí. más específicas que no se pueden plantear en un programa de gobierno se toman en consejo de ministros bueno, okay. es decir no hay ningún eh, eh, pablo iglesias no hay eh, <risa> ningún ministerio que tome decisiones de forma autónoma vale. lo que pasa es que ¿por qué en este caso un miembro del partido socialdemócrata está es titular del ministerio de empleo porque todo lo bueno que haga ese gobierno, la imagen se la va a llevar el Partido Socialdemócrata.
1: Yeah. Mm.
0: Vale. En realidad, esto mismo es lo que quería Pablo Iglesias. ¿Por qué Pablo Iglesias quiere el Ministerio de Trabajo? Mm. Porque si consiguen sacar un salario mínimo mayor, si consiguen avances en el Estatuto de los Trabajadores, etcétera, etcétera, eh, lo, el titular de la cartera que va a llevar eso a cabo va, sí. sería uno de Podemos. Claro, claro la cuestión está... En que como lo vendió Podemos es no no si yo voy a ser ministro de Trabajo yo voy a llevar a cabo mis políticas no no te equivoques uh -huh. las políticas más que nada porque vamos tiene lógica, para, sí sí porque el ministro no deja de ser un representante del presidente del gobierno sí vale claro que eso es lo que no quería Pablo o sea Pedro Sánchez
1: porque lo de pensar en la gente no no mejor tener ahí visibilidad para luego poder ganar elecciones y cosas
0: bueno, al fin y al cabo, ya, ya. tú Lo sabes que, que siempre, sí. sin estar de acuerdo, pero la realidad es que las cosas se cambian desde el gobierno y, mm. y, y, y durante cuatro años eh, los gobiernos suelen hacer cosas normalmente sí. para mantenerse en el poder.
1: Vale, sí, es nuestra conversación desde hace 93 episodios hacia atrás, efectivamente. Bueno, pues eh, next, next country.
0: Pues vamos a Austria. Muy bien. Austria, que tiene un pasado muy parecido a Alemania. Recordad que Austria también cayó en manos del partido nazi y que tuvo los prácticamente los mismos problemas políticos que Alemania y, por tanto, la tradición política austriaca es bastante similar. ¿no? Un sistema eh, electoral que no favorece las, las mayorías absolutas, pero que sí favorecen a los partidos más votados uh -huh. eh, y que tiene pocos eh, partidos para que la cosa no se vuelva eh, poco manejable. Pero Austria, en estos momentos, eh, igual que te digo que Alemania sí tiene un gobierno de coalición, Austria, probablemente quienes decían que había 20 de 28 gobiernos de coalición metían a Austria, Austria ahora mismo no tiene gobierno. Oh. Es decir, tiene un gobierno de independientes, pero es un gobierno interino. Y te voy a contar la historia porque me ha parecido muy interesante. O sea, yo ya la había escuchado, pero eh, no sabía exactamente el por qué había caído el gobierno austriaco y te la voy a contar muy brevemente. Vale. Bueno, es un gobierno salió de las elecciones de 2017 y el pasado mayo, es decir, apenas hace un par de meses, uh -huh. el primer ministro era Sebastián Kurz, que era un, es un miembro del Partido Popular Austriaco. Que eh, tenía un gobierno efectivamente de coalición con el Partido de la Libertad, que es el partido de extrema derecha austriaco. Mm. ¿Qué pasó? Que en mayo dos diarios austriacos publicaron un vídeo de el líder del líder del Partido de la Libertad Austriaco, de este partido de extrema derecha, sí. que era vicepresidente, era vicecanciller, vicepresidente mm. del gobierno, con el líder con el presidente del Partido de la Libertad, negociando con una magnate rusa darle eh, pues eh, digamos, eh, concesiones políticas y de construcción sí. a cambio de dinerito ilegal claro. fresco para su partido.
1: Muy bien. Vamos, lo que estamos acostumbrados aquí.
0: Sí. Este caso fue conocido en Austria como el caso Ibiza. Hombre, porque, por el... porque donde estaba negociando eran un yate ni Ibiza. Efectivamente,
1: porque aquí damos libertad. Aquí no queremos tampoco coartar a la gente que no negocie. Aquí que negocien en yates, que dejen los dineritis.
0: Bueno, esto provocó evidentemente la dimisión del vicecanciller. Lo que pasa es que este Sebastián Kurz lo que hizo fue... Eh, pidió la dimisión del ministerio del ministro del Interior que también era de este partido de la Libertad. Este ministro del Interior es de, las que, de los que cuando habla sube el pan, sí. ¿sabes? Contra los inmigrantes y los musulmanes y estas cosas. Sí, sí. Entonces el ministro del Interior se negó a dimitir. Hombre. El presidente, el canciller, le dimitió y el resto de ministros del Partido de la Libertad dimitió en bloque como protesta.
1: Joder, qué bien, qué bonito, todos a una.
0: Decidió Sebastián Kurz ocupar sus puestos con eh, independientes mm. y convocar elecciones. Mm. Pero a pesar de que había convocado elecciones, el Parlamento, el Partido Socialdemócrata, presentó una moción de censura contra Sebastián Kurz. Moción de censura que ganaron. Pero ¿Por eso, qué? Es... Porque el Partido de la Libertad, antiguo socio Hombre, de ver. Sebastián Kurz, votó a favor también. Pero
1: eso era solo para humillar ya, ¿no? O sea, sí, no... era básicamente. Vale.
0: Y total, que ahora mismo hay un gobierno todo de independientes esperando a que las elecciones se celebren el... a principios del próximo septiembre.
1: Bueno, bueno por ahora tanto, es agosto.
0: ahora mismo, si miramos ahora mismo, el gobierno austriaco no es de coalición porque ahora mismo no es ni casi ni gobierno. Ya. Pero bueno, bueno. Si nos vamos al gobierno que había antes de todo este jaleo, eh, efectivamente era un gobierno de coalición, como digo, entre el Partido Popular austriaco y el Partido de la Libertad. Uh -huh. eh, 62, bueno, 183 escaños tiene el Parlamento Austriaco, 92 sería la mayoría absoluta, el Partido Popular sumaba 62, mm. el Partido de la Libertad sumaba 51, sumaban 113 entre ambos. Cantidades muy parecidas, lo que permitió al Partido de la Libertad eh, apretar bastante las negociaciones. Aún así, fue difícil llegar a un acuerdo y tuvieron que meter a muchos independientes mm. para, poder, para poder firmar. Había dos vicepresidentes, uno del Partido Popular y otro del Partido de la Libertad, mm. El Partido Popular se quedó con Hacienda, Asuntos Constitucionales y Justicia, Educación, Ciencia e Investigación, Sostenibilidad y Turismo, y Economía y Asuntos Digitales. Bueno. Se quedó con cinco ministerios, de los cuales tres eran miembros del partido y dos eran independientes propuestos por el partido. Uh
1: -huh.
0: Por su parte, el Partido de la Libertad se quedó con Interior, Defensa, bueno, Trabajo, bueno. Asuntos Sociales, Sanidad y Consumo y Transporte, Innovación y Tecnología. Otros cinco ministerios, estos sí, todos ocupados, por miembros del Partido de la Libertad. Claro. Y luego compartieron dos ministerios donde había una especie de bicefalia que era en funcionariado y deportes y en Europa y, y asuntos exteriores. Uh -huh. eh, pero bueno, un, un eh, gobierno bastante paritario en tanto en cuanto es verdad que su cantidad de escaños era bastante similar. En cualquier caso, como digo, Austria este septiembre tendrá nuevas elecciones, veremos qué gobierno sale, si sale de coalición o no, aunque casi estoy convencido de que sí que saldrá un gobierno de coalición porque, como digo, el sistema electoral austriaco hace muy difícil conseguir mayorías absolutas
1: Guay, porque es que además esto, el tener esta tradición de, de partidos que se metan en coaliciones y tal yo creo que también al ciudadano le da cierta seguridad de que el país va a arrancar y se va a mover y van a pasar cosas. No nos pasa como a nosotros, que nosotros lo primero que pensamos cuando votamos es, eh, bueno, a ver cuándo será la repetición de elecciones siguientes, por lo menos en los últimos años.
0: no Y también y también la costumbre, quiere decir, el, el ciudadano que vota a cualquier partido en Alemania claro. o en Austria o en cualquier país donde los gobiernos de coalición es la norma, uh -huh. Eh, ya sabe que su partido no va a poder llevar su programa 100% a cabo, sí. es consciente de que va a tener que hacer cesiones y ya verá eh, en qué condiciones sale su partido y qué puede sacar o qué puede llevar a cabo de su programa, siendo consciente precisamente de que eso, que solo no va a poder ir a ningún lado. Sí. Aquí seguimos con la, con la mentalidad un poco de no, 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 cesiones a otros partidos, no.
1: Sí, además es he ganado, me paso cuatro años en el poder, eh, he perdido, me paso cuatro años sin poder hacer nada. Y eso aquí es más o menos la tónica general.
0: Sí, básicamente.
1: Guay. Pues Ale, next.
0: Vamos al tercer partido que es Bélgica. Bélgica. Bélgica que es un partido también eh, por razones justamente contrarias a lo que eras. Bueno, Alemania y Austria son en general países bastante gobernables uh -huh. en el sentido de que coaliciones de dos partidos normalmente suelen dar un gobierno. Sí. Bélgica es infumable. Muy bien. O sea, Bélgica tiene una cantidad de partidos brutal, porque la política en Bélgica eh, cuenta no solo con el eje izquierda-derecha, uh -huh. sino que cuenta con el eje eh, nacionalista-europeísta y además con el eje balón-flamenco. Yeah. O sea, fla eh, flamenco o francófono sí. Entonces, es, esto es como Hay un partido Hay como cuatro partidos liberales claro. Seis conservadores Siete nacionalistas Ocho socialdemócratas eh, es, es, eh, es un caos de, de tres pares de narices O sea, si, a, si nuestro sistema Nos parece ingobernable El de Bélgica es para verlo
1: mm, Ya yeah.
0: Bueno, de hecho, hay que recordar que, como he dicho antes, Bélgica me parece que estuvo 509 días sin gobierno porque no se ponían de acuerdo ni para Dios. Claro. Y allí no hay repetición de elecciones, allí es, os tenéis que poner de acuerdo.
1: Supongo que, supongo que entre esos partidos más o menos los que estén medio juntos irán más o menos de la mano, eh, si no tienen ese tipo de problemas que comentas.
0: Sí, normalmente sí, pero claro, por ejemplo, hay veces que la, la dualidad flamenco-balón hace difíciles yeah. acuerdos, yeah, yeah. Eh, lo europeísta, euroscéptico, eh, a veces no siempre es fácil, pero bueno, siempre encuentras un partido, lo que pasa es que necesitas sumar muchos par partidos pequeños para poder gobernar, hmm. con lo cual eh, se hace es, es, es algo muy complicado, o sea, yo creo que nosotros los españoles con ese sistema electoral y wow, esa cantidad de partidos flipas. y ese sistema... Nos pegaríamos tres tiros ya. Sí, sí, no iríamos ya a votar ni nada. Habríamos, deja habríamos dejado que Tejero siguiera. Claro, <risa>
1: mejor, uno solo y ya está, no hay tanto problema.
0: Bueno, eh, eh, Bélgica es un caso como el de Austria, es decir, es un país en el que mmm, mm. siempre hay gobiernos de coalición. Lo que pasa es que ahora mismo está con un gobierno provisional eh, porque las últimas elecciones federales se, 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 se celebraron el pasado 26 de mayo mm -hmm. junto a las europeas. Eh, y va para largo la formación de gobierno quiero decir, que, que de momento no hay gobierno si nos vamos a la anterior mm. el dirigido por el liberal Charles Michel constaba de eh, cinco partidos, era una coalición de tres de, bueno, perdón, era una alianza de cinco partidos mm. de los cuales tres estaban en el gobierno y dos apoyaban desde fuera, Muy bien. otra fórmula nueva sí. para sumar al carrito eh, pero bueno, que no nos equivocaremos al decir que el próximo gobierno belga también será de coalición Guay. Eh, el Parlamento belga tiene 150 diputados, por tanto, la mayoría absoluta se situaría en 76. Eh, estos partidos, eh, perdón, te he dicho cinco, son cuatro partidos. Vale. Cuatro partidos eh, serían el Movimiento Reformista, que es un partido liberal, palón, uh -huh. es decir, francófono, <risa> proeuropeo, que aporta 20 escaños. Vale. Tenemos que llegar hasta los 76. ¿eh? Sí, sí. Vale, luego está el partido cristiano-demócrata-flamenco, que es proeuropeo también, que suma sí. 18 escaños, ya tenemos riendo. 38
1: Me estoy riendo, no quiero faltar a nuestros oyentes belgas, desde aquí ya lo digo
0: Luego tenemos un partido que se llama Open VLD, que es un partido liberal-conservador flamenco-proeuropeo 14 escaños.
1: Ahí es muy difícil posicionarse en lo que eres. ¿eh? Ahí lo de, no, no. La, lo de las camisetas y la bufanda que decimos siempre está chungo.
0: Yo ahí tiras dados. A ver claro. qué te toca. 38 y 14 harían 52. Y por último, el partido ganador de las elecciones, que sí. fue la Nueva Alianza Flamenca. Sí. El partido que acoge a Puigdemont. Sí, que es el partido populista de extrema derecha, euroscéptico y flamenco. Muy bien. Que sumó 33 escaños. Toda esa sumaría 85, por tanto, mayoría absoluta. Sí. Joder. Bueno, el gobierno de Salsmiser tenía cuatro vicepresidencias, una para cada partido.
1: Claro, de partirse.
0: Y luego los ministerios se repartieron así. El movimiento reformista, tenía asunto, el del primer ministro, mm -hmm. tenía asuntos exteriores, un, eh, un ministerio que se llamaba Clase Media, Pymes, Autoempleo y Agricultura.
1: Joder, muy específico, ¿eh?
0: sí. Eh, otro Ministerio de Presupuesto, Ministerio de Energía, Ministerio de Movilidad y Ministerio de Pensiones. Seis ministerios se llevaba el partido del primer ministro. Uh -huh. El segundo, estos cristianodemócratas flamencos, tenían empleo, economía y consumo y justicia. Eran dos, perdón. Uno era empleo, economía y consumo y el otro justicia. Vale. Open VLD, estos liberales conservadores flamencos proeuropeos, tenían cooperación y desarrollo Agenda digital, telecomunicaciones y servicios postales.
1: <risa> claro, Para ver qué sellos salen y cosas de esas. Sí. Y
0: asuntos sociales y sanidad. Sí, es como si aquí te vamos a ofrecer el ministerio de correos.
1: <risa> Muy bonito sería.
0: Y por último, el, la nueva alianza flamenca, este partido de extrema derecha, tenía tres eh, ministerios. Fíjate que siendo el partido que más... Aportaba, tiene solo tres ministerios Eso sí, son Interior y Seguridad Defensa y Hacienda o claro. sea Son tres ministerios De... muy potentes Billetes. Porque era el partido que más escaños sumaba a la coalición uh -huh. Y además que había Claro, todo, todo viene porque Ningún partido le quería dar el gobierno a la extrema derecha claro. Pero prácticamente Sin la extrema derecha era casi imposible Formar gobierno, entonces le tuvieron que dar Tres ministerios potentes para uh -huh. poder formar el gobierno Y que renunciara a la, a la presidencia del gobierno Guay Pues nada pues esto es Bélgica, amigos. Muy bien. Y el que se viene ahora, pues tríguese por el estilo. O sea que... Pues vamos, al lío. ¿Quién nos toca? Nos toca un país del que yo creo que no hemos hablado nunca, por algo será, que es Bulgaria.
1: Hostia, es verdad, ¿eh? Yo creo que no, no se ha pronunciado nunca la palabra, la palabra Bulgaria en este podcast. No me suena. No, habría que mirarlo.
0: Bueno, el primer ministro se llama boiko Borisov.
1: Hombre... Este, lo bueno de esto es que tiene unos nombres contundentes, coño. tienen nombres de boscas y cosas así, que eso siempre llama mucho la atención.
0: Boiko Borisov, que pertenece al partido... Eh, el partido se llama Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria.
1: Uy, mira qué nombre me había cogido.
0: Pues está en su tercer mandato como primer ministro. Uh -huh. Es conservador liberal. Eh, europeísta.
1: Tope. Por...
0: Eh, ya Él ya había trabajado con gobiernos de coalición. Y eh, en las últimas elecciones Borisov uh, consiguió aumentar su número de escaños, lo está haciendo cada vez más popular. ¿Por qué? Porque eh, como en su segundo gobierno de coalición empezó a haber discrepancias internas en el gobierno, decidió disolver el gobierno, convocar elecciones <risa> y le ha ido bastante bien.
1: Bueno, pero está bien, es coherente también, ¿no?
0: Sí. Eh, ha llegado. Esta vez solo ha llegado a un acuerdo con el Frente Patriótico. Se llama. Joder, o es. Patriotas Unidos, dependiendo de donde lo mires. Porque mm. la, la, la traducción Gracias. en inglés lo ponen como United Patriots. Sí. Que bueno, eh, que es. Eh, fíjate qué forma de gobierno es esta. Es una formación nueva. Que es hay ministros del partido del primer hay ministros del, del partido del, del primer ministro sí. de Borisov. Mm. Y hay ministros propuestos por este Frente Patriótico, pero no son del Frente Patriótico. Uh -huh. Que es una de las fórmulas que exploró Sánchez. Dame nombres de independientes cercanos a Podemos sí. para meterlos en el gobierno. Uh -huh. Pues esta fórmula eh, supongo que alguien en el Partido Socialista la pensaría al ver el gobierno búlgaro.
1: Sí, puede ser. Eh, esto te da, eh, te da como más... No, no iba a decir flexibilidad... ¿Te da como más seguridad de que, al ser independientes, eh, supongo
0: que serán rollo independientes que se dediquen a la materia, que van a tratar en el ministerio? Sí, suelen ser independientes cercanos a, a la materia que, a, de la cartera que van a ocupar y que, su, y que están ideológicamente cercanos al partido que les propone. Pero es un poco lo que intentó hacer
1: Pedro Sánchez después de la moción de censura, ¿no? Meter gente de ese palo.
0: No, porque en ese caso lo que intentó fue meter independientes cercanos a la órbita socialista. Es decir, no... Sí, no...
1: sí bueno, bueno, sí, pero gente así fue, de ese fue, estilo. Fue una
0: de las ofertas que le hizo a Pablo Iglesias, sí. de dime nombres de independientes cercanos a la línea ideológica de Podemos para mm. meter independientes, no meter ya. gente de Podemos. Ya. No ya. gente con el carnet, para que nos entendan. Sí, sí, vale. Voy. Bueno, eh, pues se llegó a una fórmula de consenso. La verdad es que la negociación fue bastante... Eh, bastante dura. De hecho, al final sí que entró un miembro de este Frente Patriótico, que es el ministro de Defensa, es el único que hay. El resto de los otros cuatro ministerios controlados por esos independientes del Frente Patriótico están Economía, Trabajo y Políticas Sociales, Medio Ambiente y Agua y Cultura. Y el resto de ministerios, Asuntos Exteriores, Hacienda, Justicia Interior, Sanidad, Educación y Ciencia, Transporte y TICS, Energía, turismo, juventud y deportes, Unión Europea, fomento y agricultura y alimentación, todos están controlados por el partido del gobierno, pero con muchos independientes cercanos a su órbita ideológica. Uh -huh. eh, digamos, para no tener 13 ministros de un partido y uno solo de otro y cuatro independientes, al final lo que tienen es seis del partido del, del, del primer ministro, uno uh -huh. del partido coaligado y en total 11 independientes sí. nombrados por los diferentes partidos. Guay. Vamos al siguiente. Eh, a, al siguiente país. Uh -huh. Que, bueno, claro, podía haberlo metido en la R como República Checa, pero lo he metido en la C como Chequia.
1: Muy bonito, muy bonito. Es lo que hay. Sí. No, es lo, lo que hay. Y ojo jorobáis y ya está. Ya está. Uh -huh. Si alguien no está de acuerdo, pues no me importa. ¿Qué? <risa> <risa> pues muy bien. <risa> me gusta mucho. Eh, la gente a la que no le importan las cosas porque es que realmente lo que nos pasa a todos. O sea, no hay que ser tan empáticos, amigos. O sea, hay que empezar a no importarnos las cosas de los demás. Hasta de vez en cuando
0: hay que tener un poco de personalidad.
1: Sí, en plan, mira, es que lo que me estás contando es que me la suda. Ya está, a la cara y ya está. No hay que estar escuchando a la gente. Bueno, en fin, que, que también esto igual va en nuestra contra, ¿no? Porque nos van a llegar algunos mensajes, sí, algunos mensajes de mira, es que tu podcast no me importa. Vale, bueno, pues gracias. A mí no me importa que no te importe.
0: Pues... Hombre, pero si no te importa, pues no escribas.
1: <risa> Puedes seguir con Chequia.
0: <risa> bueno, Chequia tuvo sus últimas elecciones en 2017, donde el partido vencedor se llama Ano 2011. <risa>
1: <risa> pues para adelante, para adelante. Si hay que defender un nombre hasta el final. Si lo hemos elegido mal, pues lo hemos elegido mal y ya está. Pero para adelante, ahí con la cabeza alta y ya está.
0: Bueno, pues sí, eh, ganó el partido ano 2011 que bueno, ano son las islas en Checo de Alianza de Ciudadanos Descontentos. Oh, muy bien. Y se llama Nano, porque te han dado por él. <risa> bueno, eh, este partido del que me encanta repetir el nombre todo el rato por favor, que pueda.
1: A el ano 2011.
0: Ano 2011. Odisea
1: en el espacio.
0: Bueno, es un partido eh, que podríamos denominar atrapa todo. Sí. Es decir, es un tipo Movimiento 5 Estrellas Un movimiento populista uh -huh. Que lo mismo te dice que Está súper a favor de los salarios Mínimos o aumentar los derechos laborales Así como muy de izquierdas Y al uh -huh. mismo tiempo te dice que no quiere inmigrantes sí. Que es muy de derechas ¿no? <risa> o sea, es, Yo voy a pillar cacho todo donde pueda uh -huh. Y a este partido, igual que a Movimiento 5 Estrellas Le ha ido muy bien sí. Tanto que, como digo Ano 2011 eh, Consiguió la victoria Su primer ministro se llama Andrei Babis Sí. al que, eh, por cierto, le persiguen desde hace tres años sospechas sobre fraude fiscal. Joder, qué bien. El Parlamento Checo tiene 200 escaños, por tanto, la mayoría absoluta se situaría en 101 escaños. Y la coalición de gobierno fue eh, este partido, ¿cómo se llamaba, Mario?
1: Ah, no, 2011.
0: Correcto, aportaba 78 escaños, necesitaba... Eh, eh... necesitaba la
1: penetración de otro partido en el gobierno <risa> necesitaba
0: <¿no>? 23 más <risa> sí. consiguió eh, el apoyo del de partido socialdemócrata uh -huh. y del partido comunista Joder. pero al gobierno solo entró el partido socialdemócrata el partido comunista da apoyo desde fuera uh -huh. por tanto tenemos un gobierno en minoría que suma 93 escaños de 101 que necesitan normalmente siempre se apoya el Partido Comunista, pero esto le da también cierta flexibilidad a este gobierno de buscar alguna otro apoyo para alguna ley que al Partido Comunista no le parezca bien. Sí. Eh, quien haya seguido la política checa, Hombre. yo no la he seguido excesivamente, pero algo así. ¿Por mm. qué? Porque
1: soy muy friki. Sí, eso sí. Aquí, bueno, aquí hay mucha gente. Creo que van a poner un canal en, en Netflix para que sigas la política checa.
0: Hombre, eh, pues o sea, bien interesante o sea, está. Sería
1: lo mínimo. Sí. Eh...
0: Bueno, si alguien la siguió, eh, la, la negociación de la, del gobierno fue bastante dura porque el Partido Socialdemócrata exigía dos ministerios que eran el Ministerio de Interior y el Ministerio de Hacienda claro. mm. y que si no le daba esos dos ministerios, pues que no había gobierno. No sé si te suena de sí, algo. sí, sí. Eh, hay que decir que el Partido Socialdemócrata quería estos dos eh, ministerios para controlar que la investigación sobre el fraude fiscal del primer ministro Vaya. fuera realmente una investigación y no Vaya. un teatrillo. Vaya. ¿Vale? Recuerdo que tenía investigación de fraude fiscal y quería Interior, que es quien lleva las investigaciones, y Hacienda. Uh -huh. que, que, que son los técnicos los que hacen las investigaciones. Bueno, la realidad es que al final el Partido Socialdemócrata no consiguió nada. Muy bien. Pero sí entró en el gobierno. Hay dos vicepresidentes, uno de cada partido, uno del Partido Socialdemócrata y otro del Ano 2011. Muy bien. Y luego el reparto de ministerios, eh, fíjate que son 78 y 15 escaños, fueron nueve ministerios para Ano 2011 y cinco para los socialdemócratas. Joder. Los socialdemócratas se quedaron con Interior, no sé si le consiguieron, Asuntos Exteriores, Trabajo y Asuntos Sociales, Agricultura y Cultura. Eh, el de Hacienda se lo quedó año 2011. Eso sí, por lo menos le obligó a que lo ocupara un independiente.
1: Bueno, también.
0: Eh, un independiente del, del, del entorno, sí, de, del, entorno ano del Ano 2011.
1: del entorno del Ano, sí. sí.
0: Pero eh, consiguieron independientes en Hacienda y en Justicia también.
1: Por uh -huh. Bueno, guay. Ese
0: es el gobierno que también es de coalición en República Checa. Ojalá,
1: sí. ojalá más nombres de partidos así en el mundo político, porque nos daría para más bromitas de estas. ¿Bromas? No te quiero crear hype. Oh, yeah. Pero hay
0: un partido que… No, no, no es que tenga un nombre original, ¿Eh? pero te va a encantar.
1: Vale, pues adelante claro. con los faroles. ¿Qué país nos toca? Chipre. Chipre. Joder, parecemos Eurovisión hoy, ¿eh?
0: Sí. Chipre. Chipre… Hay que recordar de dónde viene. Chipre eh, tuvo unos años 2015-2016 bastante jodidos. Recuerdo que tuvo un crack crediticio, mm. es decir, vino, tuvo una crisis a lo Grecia, eh, que tuvo corralitos, que tuvo rescate por parte de la Unión Europea. Y las últimas elecciones en Chipre se celebraron en 2016, prácticamente en mitad de ese, de ese caos. De hecho, fueron las elecciones en las que la participación fue menor de toda la historia eh, contemporánea de Chipre. Mm. Eh, esto también permitió que partidos extremos de uno y otro arco del arco eh, parlamentario entraran en el Parlamento y complicó un poco las cosas. Uh -huh. El presidente de Chipre eh, se llama Nikos Anestesiades.
1: Muy bonito. Anestesiades. Para dormirles. Sí, sí. <risa> Va con el nombre por delante también.
0: Vale, aquí hay que decir que eh, el presidente se elige en elecciones presidenciales y el Parlamento se elige en elecciones legislativas. El presidente, en este caso, hace de primer ministro. Mm. Es decir, eh, para que nos entendamos, en 2016 fueron las elecciones al Parlamento, en 2018 las presidenciales. Es decir, cada dos años se cambia o una cosa o la otra. Sí. Eso aumenta los riesgos de una cosa que en, en ciencia política se llama cohabitación. Es mm. decir, que tengas un gobierno o un presidente de un partido político y un parlamento de otro color político. Sí. Lo cual hace prácticamente ingobernable el tema. Sí. En Estados Unidos lo han sufrido alguna vez porque tienen eh, también ese sistema, donde como, por ejemplo, el, el, el Congreso se va renovando cada dos años un tercio, pues pueden ir cambiando las mayorías y tener un presidente, le pasó a Obama, sí. eh, un presidente demócrata y un, y un Congreso eh, republicano, por uh -huh. ejemplo. Guay. Bueno... Decía que eh, pertenece al partido Agrupación Democrática que eh, sería un centro derecha europeísta, un partido popular chipriota, para que nos entendamos. Eh, hay que decir que Anestesiades, como no es un partido, no es un gobierno que elige el Parlamento, el gobierno es monocolor. Es decir, aquí no hay gobierno de coalición. Anestesiades in, eh, gobierna con independientes tecnócratas, uh -huh. lo que le obliga, para sacar leyes adelante, a llegar a acuerdos con otros partidos del parlamento chipriota, pero no están en el gobierno. Por sí. tanto, el gobierno chipriota no es de coalición. Uy. Vamos con Croacia. Croacia. Las últimas elecciones también fueron celebradas en 2016. Ahí no se presentan partidos, se presentan coaliciones, porque hay muchos partidos pequeños que deciden, muchas minorías étnicas uh -huh. que deciden en vez de hacer como en Bélgica, donde cada uno presenta su propio partido con sus propias cosas, deciden coaligarse en coaliciones más grandes, más o menos por fundamento, fundamentación ideológica, sí. y a partir de ahí intentar sacar mayorías.
1: Claro, esto es como aquí, con el, como en España, ¿no? los que se alían los partidos, los que se juntan, o las mareas y todo esto, para obtener resultados un poco más contundentes que yendo solos.
0: No es exactamente, porque eh, las mareas, en Común Podem, mm. eh, Podemos y Queda Unida, en realidad... Bueno, queda Unida, por ejemplo, si sí se presenta, bueno, en casi todos los sitios, coaligado con Podemos, sí. pero Barcelona como es independiente, las Mareas son independientes, Ecuo sí que se coaliga, es decir, Unidas Podemos la verdad es que es un Jari bastante interesante. Man. Pero no es exactamente esto, aquí es donde, por ejemplo, el partido de la minoría serbia y el partido de la minoría croata, que son eh, liberales, pues mm. se, se presentan a las elecciones juntos. Sí. Aunque luego es, es, se, se parece más a una barra suma. Para uh -huh. que te sí. bueno, nos entendamos. Croacia-Suma.
1: Croacia-Suma, vale.
0: Bueno, eh, el primer ministro croata se llama Andrei Plenkovic, es... que juega al lado de Luka
1: Modric. <ríe> Eso te a decir, o es base de la antigua selección de Yugoslavia.
0: Sí, o okay. que, de hecho, eh, como el comentarista de fútbol, no es Andrei Plenkovic. <ríe> sí, sí. Bueno, eh... Consiguió formar un gobierno de coalición con miembros del Partido Liberal Croata, que iba en otra coalición, uh -huh. eh, y otros cinco partidos minoritarios que apoyan desde fuera. Es decir, hay un gobierno de coalición de dos partidos con cinco más apoyando desde fuera en el Parlamento. Aquí no me he metido... Eh, en realidad el Partido Liberal Croata solo tiene un ministerio, que es Fomento, uh -huh. Luego hay dos ministerios, Hacienda, y Ciencia y Educación, que los tienen independientes y los otros 17 ministerios los tiene el partido del gobierno de Plenkovich. Eso sí, hay cuatro vicepresidentes, dos del partido de Plenkovich, un independiente y uno del partido liberal croata.
1: ¿Las vicepresidencias son más postureo que para otra cosa? ¿o cómo va no, esto?
0: generalmente en Europa las vicepresidencias suelen ser más serias. Yeah. Quiero decir, suelen ser coordinadoras de área. Ah, bueno, claro. Que era lo que pedía... El... Y que, si no tengo entendido mal, le ofreció en algún momento Pedro Sánchez, eh, la vicepresidencia para Irene Montero, de, de áreas sociales, es decir, coordinaba todos sí. los ministerios de áreas sociales. Mm. Que, que Volvemos a lo mismo, que tampoco era que ella podía hacer lo que le diera la gana, pero yeah, yeah. Hombre, tener el rango de vicepresidente, bueno, para empezar, significa que si pasa algo y tu primer ministro está afuera, quien se encarga de tomar las riendas es mm. tu vicepresidente. Aunque quizás eso ya no tenga tanta importancia porque con la tecnología actualmente, ¿sabes? Hombre, que se lo digan er poder... que
1: se lo claro. digan Erdogan. Sí, sí.
0: Eso te iba a decir que <risa> haces un FaceTime y fuera. Claro. Vamos con Dinamarca. Vamos. Que es un caso que le gusta mucho al Partido Socialista. Uh -huh. Te voy a contar por qué. Se celebraron elecciones el pasado 5 de junio. Es decir, bueno. eh, más de un mes después que las nuestras. Sí. Y a finales de mes ya estaba el gobierno hecho. Funcionando, venga. Correcto. Eh, fue elegida, eh, un, bueno, hay un término en ciencia política que viene del francés que se llama formateur, que es, eh, hay muchos eh, lugares, en el, sobre todo en el centro y en el norte de Europa, más que eh, que pase la gente diciendo si va a apoyar o si no va a apoyar, si tienes los apoyos o si no tienes los apoyos, se le suele ya indicar a alguien que empiece a negociar. Uh -huh. Eso se le llama el formateur, que es como, mira, te doy el encargo de que intentes formar gobierno. Y si no puedes, ya nombraré a otro. Hmm. Eh, bueno, eh, fue elegida la, la líder del de Partido Socialdemócrata, que fue quien ganó las elecciones. Mete Fredriksen, ganadora de como digo de las elecciones y eh, extremo de la selección de balonmano. <risa> <risa>
1: Fredriksen. Es mucho balonmano ahí en Dinamarca. Sí, sí. Por eso, vale. En Dinamarca, Perdona, perdona, que te cortes, que me ha venido justo la pregunta ahora. El formater ese eh, es como lo, que se hace, como lo que hace aquí el, pre, el rey, que le dice, venga tú a funcionar.
0: Sí, pero aquí normalmente teníamos la tradición de que el presidente no designa a nadie, salvo que venga alguien y diga, bueno, tengo más o menos apalabrado ya, o eh, lo que sea. Eh, hmm. ¿Vale? Allí normalmente no. O a sea, Los tres días se pasa... Se pasa ronda de consultas y eh, en este caso la reina de Dinamarca le dice a alguien, mira, intenta formar gobierno. Vamos, déjate de, de mandangas. En este caso, como digo, se lo dio a esta Mete Fredriksen eh, que eh, su su parlamento tiene 179 escaños, por tanto la mayoría absoluta eh, se sitúa en 90. Eh, el Partido Socialdemócrata tuvo eh, eh, espérate que te lo miro 48 escaños. Uh
1: -huh.
0: Hasta 90, todavía le faltaban pues prácticamente la mitad. Sí. Consiguió eh, el apoyo del Partido Socialista del Pueblo, que daba 14 escaños, de la Alianza Roja y Verde, Uy. que daba 13 años, digo, 13 <risa> años, 13 escaños. <risa> años. Hmm. Y el Partido Socioliberal que se unió a última hora, consiguió la, la Forma Ter, consiguió el apoyo de los liberales, de los socioliberales, que daban 16 escaños, sumando un total de 91. Pero... Friedrichsen consiguió que todo este apoyo fuera externo. Es decir, ella tiene un gobierno solo del Partido Socialdemócrata danés uh -huh. y los otros tres partidos, tras firmar el acuerdo de programa, apoyan sí. desde fuera. Guay. Así que no hay gobierno de coalición en Dinamarca. Uh -huh. o Vamos sea, a Eslovaquia. Por eso,
1: por eso lo destaca el PSOE. Hombre, al PSOE le gusta mucho esa fórmula, claro.
0: Vale. Vamos a Eslovaquia. Las últimas legislativas son de 2016 y Fueron vencidas por un partido llamado Dirección Socialdemocracia. Que parece más el nombre de un grupo de música. Sí.
1: Que o, de un, o de un disco casi. Tocaron en el Festimat el otro día.
0: Su líder se llama Peter Pellegrini.
1: ¡Hombre! El auténtico. Entrenador y. ¡Bueno! Un montón de sí, movidas.
0: Fue, sí. <risa> que fue nombrado primer ministro.
1: Después de salir del Villarreal, claro. Sí,
0: claro. No, del City, del City. Fue ah, el del último, City, creo. es verdad, el último, sí. De 150 escaños que tiene el parlamento eslovaco, mayoría sí. absoluta de 76, eh, este Peter Pellegrini tenía 49 escaños. Formó un gobierno de coalición con otros cuatro partidos. Joder. La dirección socialdemocracia sumaba 49, tuvo que sumar los 15 del partido nacionalista eslovaco, eh, que es un partido populista... ¿Mm? Eh, y que se considera, esto no lo conocía yo y me ha dejado loco, se considera euroeslavo. O sea, Quiero una, una Unión Europea, pero solo de países eslavos. Ah, muy bien. Uh -huh.
1: Para que ya lo de Eurovisión ya sea más solo sí. suyo.
0: Luego un tercer partido que se llama Most Hit, <risa> ¿Sí? que no sé ni qué significa, pero que es un partido conservador, liberal, europeo y multiétnico. Claro, a tope. Eh, tiene 11 escaños y los 10 del partido conservador eslovaco, que son 10 escaños, eso harían 85, le da la mayoría absoluta, pero este partido conservador eslovaco apoya desde fuera, es decir, eh, que el gobierno tiene, tiene tres partidos dentro. ¿Cómo se lo repartieron? Dirección Social Democracia, que como digo pone más de la mitad de los escaños, se quedó con Hacienda, Interior, Economía, Trabajo, Asuntos Sociales y Familia y Cultura. Uh -huh. El Partido bueno. Nacionalista Eslovaco se quedó con Agricultura y Desarrollo Rural y Defensa y eh, este, Moshit eh, Medio Ambiente, Justicia y Fomento. Eh, luego hay otros ministerios ocupados por Independientes, Asuntos Exteriores, Educación, Ciencia, Investigación y Deporte y Sanidad. Uh -huh. Es decir, oh, que guay. aunque tengan pocos escaños, por ejemplo, este mosquit pues ha llevado justicia, justicia claro. sí, y sí. fomento, que son ministerios bastante Top. vertebradores. Sí. Vamos con Eslovenia.
1: Guay, Eslovenia.
0: Últimas elecciones celebradas en 2018. Tiene un parlamento de 90 escaños. Por tanto, la mayoría absoluta está en 46. La primera fuerza obtuvo 25 escaños. Y con esto ya te estoy haciendo una idea. <risa> ya, de que aquí para no. formar gobierno tienes que hacer un puzzle. Claro. Más que nada, porque si la primera tuvo 25, la segunda tuvo 13.
1: Ya, y luego a partir de ahí ya, carrerilla. Claro,
0: y luego pues 11, 10, 4, 7, oh, así bebé, todo.
1: Entonces
0: ahí tienes que sumar 46.
1: Uh -huh.
0: Bueno, fue investido primer ministro eh, Marian Saric, que es eh, un esto que se está dando últimamente por el este de Europa, que es un, un, comedi un cómico, sí. un cómico que hace humor político.
1: Es que desde que, desde que apareció Trump se está llevando mucho ahora. Los cómicos sí, sí. empiezan a ser presidentes.
0: Bueno, pues este Marjan Sarec que se presentó con un partido llamado Lista Marjan Sarec Claro,
1: Entonces, puso el nombre que iba a poner en la papeleta. Lista de este y ya está.
0: Eh, fue el segundo, o sea, ni siquiera ganó las elecciones. Fue mm. el segundo, mm. el de los trece socioliberal, populista, que se ha hecho con el gobierno tras pactar con los socialdemócratas, que ponen 10. El Partido Moderno de Centro.
1: Hombre, Partido Moderno. Otros 10. Modernos.
0: Cuidado, el Partido de alenka Cabratusek.
1: Se llama así también.
0: Sí, sí, Som que va representada por una, una funcionaria del Estado que ocupó cargo de primera ministra independiente cuando hubo una crisis de gobierno y demás, y ya ha dicho, bueno, pues ya me quedo. Pues ya estoy aquí, claro y con el Partido Democrático de Pensionistas. <risa> este, ya, era, sabía que te iba a buscar, Los
1: yayoflautas de aquí, de España. Los
0: uh -huh. yayoflautas que presentan cinco escaños, y esto hacen 43. Ni siquiera llegan a los 46 necesarios. Joder, qué vergüenza. Tienen apoyo externo de un partido que se llama La Izquierda, claro, que da nueve y estar. los representantes de las minorías italiana y húngara, que suman otros dos.
1: Joder, colega, vaya mezcla.
0: Correcto. Así pues, tenemos un gobierno de coalición con... Cinco vicepresidencias, una para cada partido en el gobierno, Hombre. y con los ministerios repartidos así. La lista Marjan Sárez del primer ministro se quedó con asuntos exteriores, hacienda, sanidad eh, y administración pública. Cuatro ministerios. Los socialdemócratas con tres, cultura, justicia y educación, ciencia y deporte. Eh, el partido moderno de centro... Eh, se quedó con Desarrollo Económico y, te y Tecnológico, asun eh, Asuntos Exteriores lo comparte, uh -huh. Medio Ambiente, Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades.
1: Uy, ¡Madre mía!
0: El partido de eh, Alen kabratusek se quedó con Fomento y luego tiene dos ministerios sin funciones. ¿Cómo que sin funciones? Sí, sí, esto lo explico. Eh, bueno, de hecho, se llama Ministerio de Desarrollo que como podías haber puesto el ministerio de camisetas y cuidado a este el ministerio de la diáspora eslovena que esto me ha dejado loco y que tengo que investigar más porque no me quedó muy claro que era Joder, qué en buena. cualquier caso estos ministerios sin funciones o sin cartera que se llaman eh, son en los gobiernos de coalición sobre todo en el este de Europa son bastante comunes porque en realidad tú tienes a alguien en el consejo de Ministros que tiene un voto aunque tú no le des responsabilidades es decir, yo te nombro ministro de mis cojones, sí. tú no vas a hacer nada. Es decir, no tienes funciones, no tienes competencias, uh -huh. pero a la hora de tomar decisiones, como el quien las toma, repito, es el Consejo de Ministros, tengo un voto más. Sí. Por decirlo de algún modo, es como, mira, no tengo más ministerios, no voy a crear más ministerios para ti, te nombro ministro del Sol, <risa> pero tienes un, tengo un voto eh, de alguien de mi partido en el, en el Consejo de Ministros.
1: Han salido muchos memes relacionados con eso eh, la foto que está Pedro Sánchez y Pablo sí. Iglesias y en plan Pablo, te ofrezco el ministerio de triflucluxlas y, y muy gracioso y ya está.
0: Y por último el partido de los pensionistas se ha quedado con agricultura y alimentación mm -hmm. claro, lo que y, no y cuidado eh no, ministro de defensa el... los pensionistas el... tienen la defensa
1: al attacker Igual, cuidado, ¿eh? porque... Han pasado muchas guerras esos señores, ¿eh? Saben cómo manejarse.
0: Eso es lo que no hayan visto ya. Claro. Sí, Así que Eslovenia sí tiene un gobierno de coalición. Uh -huh. Vamos con Estonia. Estonia Nos quedan tres. Okay. Estonia, las últimas elecciones se eh, celebraron el pasado 3 de marzo. Eh, y el gobierno actual se formó el 29 de abril. Es decir, Joder. no llegaron ni siquiera los dos meses. Eh, a pesar de no ganar las elecciones... El anterior primer ministro ha repetido, el nombre también te va a gustar, se llama Yuri Ratas.
1: <risa> Está guay porque la pronunciación será totalmente otra, pero aquí es que no la suda. Como bueno, yo te la
0: deletreo, es -A -T -T -A R-A-T-T-A-S. Ratas. O sí, sea, sí. no hay manera mal... No sé cómo se puede pronunciar <risa> esto ya.
1: Sí, igual las ha pronunciado de otra manera. Sí. Yuri Retes. Retes, sí. Bueno, pero es muy guay, ¿eh? Los nombres. Bueno, guay. Yuri
0: Rata, sí. Sí, sí. So sobre todo que infancia si hubiera vivido en España. Hombre, ya ves. Yuri Ratas consiguió los apoyos para repetir como primer ministro. Lo hizo con los apoyos de otros dos partidos. En el Parlamento Estonio hay 101 escaños. La mayoría absoluta está en 51 escaños. El partido estonio de centro, este de Yuri Ratas, consiguió eh, 26 escaños. Es un partido socioliberal. Mm -hmm. Un poco lo que quería ser Rivera al principio, pero que ya no nos acordamos. Sí. Un segundo partido que se llama ECRE, eh, que viene a ser el partido conservador de Estonia, uh -huh. más tipo PP, tradicional, 19 escaños, y otro partido que se llama Propatria, uh -huh. que es demócrata cristiano, también conservador, de 12 escaños, eso da 57 mayoría absoluta. Hay que decir que, por ejemplo, el parlamento estonio no tiene ningún partido extremo, ni por izquierda ni por derecha. Ya. Yeah. Bueno. Lo cual pues oye también hace que los pactos pues, sean más tranquilos. Sí. <risa> Tres partidos en el gobierno. El partido de ratas se quedó con asuntos regionales, asuntos económicos e infraestructuras, educación e investigación y asuntos sociales. Eh, este ECR, el Partido Conservador de Estonia, se quedó con hacienda, comercio exterior y TICS, interior, medio ambiente y asuntos rurales. Uh -huh. Y el pro patria se quedó... Con asuntos exteriores, justicia, defensa, cultura y asuntos de la ciudadanía, que no tengo claro cuáles son sus competencias. En cualquier caso, 15 puestos en el gobierno, 14 ministerios y un primer ministro, 5 para cada partido.
1: Right. Que digo, que iba a decir, que qué juego daría aquí en los debates el nombre ratas, en los debates del Congreso. Ya ah, lo da
0: Rufián, pues imagínate un debate Rufián y ratas. Vamos
1: a echar a las ratas del Congreso, amigos,
0: y serían
1: todo vamos el día a, ahí. Bueno,
0: pues River, Rivera ya estaría hablando de insecticidas. Hombre,
1: o algo. bueno, 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 qué maravilla. Escuchan eso, son las ratas. <ríe> es el flautista de Amelín, llevándose a las ratas.
0: Vamos con el penúltimo país, que es Finlandia.
1: Finlandia, el, el ejemplo a seguir por el mundo, amigos.
0: Finlandia celebró sus últimas elecciones el pasado 14 de abril con la victoria ajustadísima de los socialdemócratas sobre el partido de los eh, finlandeses o de los fineses, el antiguo partido de los verdaderos fineses, mm. eh, extrema derecha populista finlandesa. Mm. Eh, durante toda la campaña eh, el resto de partidos insistieron en que colaborarían en cualquier coalición o muchos de los partidos más importantes de Finlandia eh, ya eh, anunciaron que colaborarían o que tendrían interés en participar en cualquier coalición que no incluyera al partido de los fineses, cosa que se ha cumplido. Y así, eh, tras negociar un programa, después se constituyó el gobierno. Además, eh, la, la forma en que negoció el primer ministro eh, eh, finlandés, que se llama Antirrine, Anti Antirrine lo primero que hizo para formar la coalición fue enviar un cuestionario a todos los partidos donde cuáles serían sus propuestas o las ideas que tendría más interés en sacar en diferentes áreas. Mm -hmm. Luego las comparó y así primero organizaron un programa y después dieron los ministerios conforme a los intereses de cada partido. Joder, qué lo bien... cual parece hasta de, de
1: personas, ¿no? Que bien organizado, coño. Le mandó un Google Forms de esos. Claro, <risa> claro. Y venga, respóndeme aquí. O, o a través de Facebook. ¿Qué, ¿Qué tipo de partido eres tú? Lo, lo que te saldrá, te sorprenderá. Salía. Y iban respondiendo... La 5
0: no te la vas a creer. Sí, sí, sí. Así, el gobierno de coalición... Bueno, hay 200 escaños en el Parlamento finlandés. La mayoría absoluta son 101. Así, eh, la, el, eh, la coalición de gobierno lo forman el Partido Socialdemócrata, 40 escaños, el Partido de Centro, 31 escaños, la Liga Verde, 20 escaños, Alianza de Izquierda, 16 escaños, y el Partido del Pueblo Sueco, Nueve escaños dirá, ¿qué coño pinta el Partido Pueblo Sueco en el Parlamento finlandés? Sí. Bueno, hay una minoría en, eh, de, de, de origen sueco dentro sí. de territorio finlandés que tiene su propio partido que les defiende y mira, han alcanzado... Es de, es de corte liberal mm. y mira, han alcanzado el gobierno eh, con nueve escaños. Eso hacen 116, mayoría absoluta. Hay solo un vicepresidente, bueno, el presidente es el socialdemócrata, mm. hay solo un vicepresidente que es del partido de centro y luego los ministerios se reparten... Pues bastante equitativamente. 6, 5, 3, 2, 2. O sea,
1: sí, cada uno seis, es lo que
0: le toque. Seis para los, claro. Seis para los socialdemócratas, Cooperación al Desarrollo y Comercio Internacional, Empleo, Gobierno Local y Propiedad Pública, Transporte y Comunicaciones, Asuntos Europeos y Asuntos Familiares y Servicios Sociales. El partido de centros se ha quedado con Hacienda Defensa, Ciencia y Cultura, Agricultura y Bosques y Asuntos Económicos. Uh -huh. Los ver, la Liga Verde se ha quedado con. Asuntos Exteriores, Interior, Medio Ambiente y Cambio Climático. Eh, la Alianza de Izquierda se ha quedado con Educación y Asuntos Sociales y Sanidad. Y el Partido del Pueblo Sueco se ha quedado con Justicia y con un Ministerio de Cooperación Nórdica e Igualdad. Muy bien. La verdad es que bastante contento. Es decir, que de todos los gobiernos que hay, que bueno todos son muy respetables, bastante algunos tienen con llegar a un acuerdo. Sí. Este la verdad es que me parece todo muy lógico, muy, muy bien. Muy sensato. Yo Soy muy, muy pro Finlandés ahora mismo. Tienen
1: hasta un partido, el sueco ese, que están de Erasmus allí, están, han venido de Suecia para hacerse un Erasmus de política. En fin.
0: Imagínate que aquí que se ve, yo que sé, que se presenta el partido popular de yo que sé qué minorías étnicas de Ecuador. Por ejemplo, claro, claro pues que a, sea. Habría que ver a Santiago Abascal con
1: uh, el casco. Uh, hombre, ojalá Ojalá algún día lo lleve al Congreso Solo por, por, por llevarlo, coño, por enseñarlo a los amigos
0: claro, coño.
1: El día de trate una cosa al Congreso, ¿no? Y van y lo, y lo hablan Claro, Rufián se trae una impresora Claro, claro, claro. Santiago
0: claro. Abascal, el casco Joder,
1: O el caballo, incluso Ahí ya lo dejo
0: <risa> Vamos con el último país de esta primera parte Que mm. es Francia Oh, ya yeah. Francia es un caso especial porque todo lo que estamos viendo son regímenes parlamentarios, pero Francia es un régimen semipresidencialista. Uh -huh. Es decir, tiene un jefe de Estado y un primer ministro, igual que todos los países, con la diferencia de que en el resto, con algunas excepciones, esperamos poca cosa, el jefe de Estado no tiene poderes, yeah. todos los poderes residen en el Parlamento y en el Gobierno, uh -huh. mientras que aquí en Francia el jefe de Estado sí tiene poderes. Eh... Con lo cual pues se hace un poco más complicado. Eh, todos los miembros del gobierno son elegidos por el presidente de la República, en este caso por Emmanuel Macron. Uh -huh. eh, no son. Digamos, el. La Asamblea Nacional sí. no elige al gobierno. El gobierno, la Asamblea Nacional ratifica lo que le presenta el presidente de la República o, o lo echa para atrás, pero no elige un gobierno alternativo.
1: Yeah.
0: Uh -huh. el, eh, que digo que siempre lo elige. El presidente de la república. De hecho, ni siquiera es función del primer ministro elegir su gobierno. El gobierno también lo elige el presidente de la república. Oye. El actual primer ministro de Francia se llama Duard Philippe, que es un antiguo miembro de Le Républicain, de los conservadores. Mm, sobre todo fue importante en la época de Nicolas Sarkozy. Uh -huh. Eh, y eh, bueno, la asamblea nacional la forma en 577 escaños la mayoría absoluta estaría en 289 si nos atenemos a los hechos literalmente el gobierno francés sí es un gobierno de coalición uh -huh. eh, porque eh, bueno, primero a las elecciones legislativas la república en marcha de Macron se presentó en coalición con otro partido que se llamaba eh, el Modem el movimiento demócrata también centrista eh, eh, recuerdo que las elecciones legislativas en Francia son uninominales, sí. son por distritos. Entonces, allí donde se presentaba alguien de la República en marcha, no se presentaba nadie de Modem y al revés. Mm. Digamos, esa era la coalición que hicieron. Eh, y entre los dos partidos sí que alcanzaron los 350 diputados, tienen mayoría muy amplia en la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que Macron, en este halo de movimiento liberal independiente, ajeno a la política tradicional, incluyó en su gobierno a miembros de otros ambientes políticos. Uh -huh. Con lo cual, eh, es un gobierno de coalición, sí pero no no pero sí, como lo quieras vender. La inmensa mayoría de, las, de los ministerios están manos de la República en marcha, uh -huh. pero eh, ha colocado a algunos independientes de izquierdas. Es decir, Joder. Eh, políticos que no pertenecían a partidos mayoritarios o que si, si pertenecían a partidos mayoritarios se salieron para poder formar parte del gobierno sí. eh, así tienes por ejemplo cuatro independientes de izquierda en justicia Europa y asuntos exteriores, fuerzas armadas y agricultura y alimentación, alguno hay anterior eh, antiguo miembro del partido socialista etcétera, pero que ya no forma parte de, de ese movimiento uh -huh. tienes a un ministro de modem de estos el Movimiento demócrata que te he comentado antes, sí. eh, tienes algún independiente de derechas, tienes, bueno, eh, de movimientos liberales que ni siquiera tienen representación en la Asamblea Nacional, uh -huh. y luego, pues, eh, eso serían ocho gobiernos de independientes y diez de la república en marcha. Entonces, si nos atenemos a lo que hay, dado que sí que hay miembros de, de gente afiliada a otros partidos muy minoritarios, sí, sí es un gobierno de coalición pero no es el gobierno de coalición que todos entendemos entre dos partidos más o menos fuertes que tienen que colaborar en el Parlamento. Como te digo, hay siete independientes que ni siquiera están afiliados a partidos que tengan representación en la Asamblea Nacional, es decir, pueden ser independientes, sin más, sí. y uno de Modem que en realidad fue coaligado ya a las elecciones, o sea que... Claro, al final... Eh, tampoco diría que es un gobierno de coalición.
1: Al final eso es iniciativa de Macron, ¿no? Por, por no, no sé si por gobernar más cómodo o por tener apoyos en otros partidos o algo así.
0: Bueno, sobre todo, sí, sobre todo tiene más que ver con esa... Eh, Macron que quiso dar esa imagen de centrista, ¿no? De, de no quería ser ni el Partido Socialista ni los conservadores, que han sido los partidos que tradicionalmente han gobernado en Francia, eh, como que él se abría izquierda y a derecha. Un poco lo que quería imitar Rivera al principio, ¿no? Ya, yeah. Y, y sí que, que metió pues eso, a, a independientes de izquierda, a independientes de derecha. De hecho, este Eduard Philippe, como digo, viene del la Republicen, ya no es parte del, del Partido Conservador. Sí. Eh, digamos que quiso demostrar ¿no? su, su predisposición a mirar a un lado y al otro cuando el país lo necesitase y este tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, literalmente o estrictamente sí es un gobierno de coalición, sobre todo porque incluye a un miembro de Modem, que es otro partido, que sí que está en la Cámara, en la Asamblea Nacional, sí. pero yo diría, no lo catalogaría de, de gobierno de coalición. Vale.
1: Guay, porque al final no ha habido, bueno, o igual sí, no ha habido este, eh, excesiva negociación para
0: formar ese gobierno. No, no, ninguna. Claro. Eh, o sea, eh, de hecho, eh, para que tengas una idea, eh, la República en Marcha y Modem, como digo, donde se presentaba uno, no se presentaba el otro, Ya. Eh, tienen 350, de los cuales 302 me parece que son solo de la República en marcha. Y te estoy diciendo que la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional son 289. es decir, podría gobernar, o sea, podría incluso sí, hacerlo sí. sin
1: Modem. Bueno, sí, sí.
0: Pero bueno, ya que ha caído coaligado por la de un Ministerio y se han quedado a gusto, pues ya está. Pues muy bien. Entonces, no, no tiene que negociar nada, no tiene que, no tiene que hacer nada, básicamente. Uh
1: -huh. Genial. Eh, Hemos llegado al número final. Sí, porque final. este sería
0: el 13 en vale. esta retaíla de en esta parte en esta primera mitad estaría España sí. que no la he contado evidentemente, mm, sí, así no que serían 14 con España eh, una España que nunca ha tenido un gobierno de coalición mm. tuvo gobiernos de coalición en la segunda República y quizá por eso el <risa> sistema electoral que, que heredamos en la transición fue para intentar evitar todos esos cambios de gobierno de partidos sí. pequeños etcétera etcétera y ahora pues nos tendremos que hacer, si esto continúa así, nos tendremos que hacer a, a gobiernos de coalición. En principio, con dos partidos y alguno externo debería ser suficiente, pero bueno, pues vemos que de momento no estamos en ese punto.
1: Vale, pequeña conclusión. Supongo que en este caso sí que podemos mirar a Europa para aprender un poco cómo lo hacen ellos y formar aquí, empezar a también a, a movernos en las coaliciones.
0: Sí, eh, sobre todo, a ver... Primero dejar clara esa diferencia, ¿no? Que es lo que se es estará acostumbrado, a la pura necesidad del sistema electoral, del sistema político, del sistema de partidos de un país. Uh -huh. Es decir, muchos de estos países que hacen gobiernos de coalición es que no hay otra manera de formar gobierno. Ya, claro. Eh, y. Y sobre todo, de cara a, los, a, los, a nuestros escuchantes. Uh -huh. Sobre todo eso, ¿no? T tener en cuenta que cuando llegue un gobierno de coalición, que tarde o temprano llegará, sí. no sabemos si será ahora o será más adelante, pero llegará, eh, tenemos que ser conscientes de que nuestro partido va a tener que hacer cesiones para poder gobernar, que, que es inevitable, que, es, que es, es lo que hay y que es lo natural sí. cuando no tienes mayoría absoluta. Eh, de hecho, lo que pasa es que hasta ahora las concesiones que los gobiernos han hecho para apoyarse en mayorías parlamentarias, que generalmente ha sido a PNV o a CIU, etc., uh -huh. han sido por concesiones puntuales, no a cambio de entrar al gobierno, pero sí concesiones puntuales. Eh, lo que pasa es que habrá partidos que quieran entrar en el gobierno. Yeah. Y es natural y lo tendrán que aceptar primero los partidos y después los votantes o al mismo tiempo los votantes. Uh -huh. Y, y sobre todo eso que en Europa están más que acostumbrados y no, no pasa nada. No, los países no se hunden. De hecho la, nuestras grandes referencias democráticas, pues mira, tenemos el caso de Dinamarca, hemos visto el caso de Dinamarca con un gobierno monocolor apoyado desde fuera, tenemos el caso de Finlandia con un gobierno con cinco partidos uh -huh. y son potencias en el mundo. o sea que no, que tenemos que ser un poco conscientes de eso de que los gobiernos de coalición son van a ser necesarios, son muy posibles y que el mundo no se hunde porque nuestro partido ceda en cosas.
1: Pues nada amigos políticos que nos estáis escuchando ya sabéis, eh, estas son las pautas que tenéis que seguir a partir de ahora eh, seguiremos eh, conociendo más países en la siguiente tanda y, y ahora pues vamos a escuchar un método de contacto eh, si alguien se ha ido de vacaciones y nos quiere mandar un imán o lo que sea ¿tú tienes espacio para imanes?
0: Sí, sí, me queda el del congelador Vale, pues eh,
1: nos lo puede mandar a estos métodos de contacto
0: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de Esto También Es Política.
1: que también mandar un imán, un imán por, por email, igual está un poco jorobado, ¿no? Mm, bueno, bueno, vamos a ver, si vamos a empezar a poner excusas ya. Ya, es verdad, es verdad. ¿Sabes, ¿sabes lo que me ha pasado mientras estábamos grabando? Te voy a contar Nini. aquí en, en live. Eh, estaba el gato aquí al lado, ¿no? Y mm. Los gatos son como unos animales muy, muy sospechosos, ¿no? En plan, siempre les pasan cosas. Entonces, ha hecho el típico movimiento de gato de mirar a, a un vacío oscuro en, en, en la inmensidad de la casa, ¿no? Como si viese a alguien y estuviese escuchando a alguien y moviendo la cabeza como si te estuviera mirando. Eso es un poco inquietante. Ha sido
0: cuando hemos hablado de ratas,
1: a lo mejor. Pues puede ser, puede ser que le ha venido Le ha venido a la, a la oreja el tema de las ratas y se ha activado, se ha activado. Pero es un poco inquietante, ¿eh? Yo creo que también le pasa a los niños. Bueno, esto es otra cosa que teníamos que hablar largo y tendido otro día, ¿eh?
0: Vale, de, bueno, pues si quieres, eh, hacemos una cápsula sobre este tema. Sobre ver cosas en la oscuridad, ¿vale? Llámame. La relación que puede tener Yuri Ratas. Por favor. Con el partido Ano 2011 oh, y los gatos.
1: No te lo vas a creer, pero ha vuelto a levantar la cabeza. Y no lo está escuchando. porque que sí es... lo está escuchando. Ah, porque tiene radiofrecuencia, ¿no? En las claro, orejas. Claro. claro, claro. Bueno, pues nada. Eh, que sigáis disfrutando del verano. Nosotros eh, también lo haremos a cachos y seguiremos trayendo lo mejorcito de lo mejorcito, que nada, nos vemos pronto Ale, hasta luego, besete